0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode des clairvoyants. Bienvenue sur Geekzone pour ce 23e épisode des clairvoyants, le podcast entièrement dédié au MCU, le Marvel Cinematic Universe, que je co-présente avec mes acolytes Fox et Archeon. Bonjour les gars Bonjour Salut Alors, euh, bah, comme chaque mois à peu près, on se retrouve pour parler du MCU, du Marvel Cinematic Universe, donc tous les films Marvel, les séries télé, euh, on fait un petit peu le bilan des news, on fait aussi un petit peu de théorie crafting parce que c'est rigolo, et puis on fait aussi un focus sur un personnage ou un arc des comics. Alors à la base on voulait vous parler de Baron Zimo euh, ce mois-ci et puis bah, on a été voir Civil War alors attention on va spoiler un grand max sur Civil War si vous n'avez pas encore vu le film arrêtez ici et réécoutez le après euh, donc on a vu le film et bah, le Baron Zimo du film a finalement rien à voir avec euh, une quelconque itération des comics donc on s'est dit que c'était peut-être pas très intéressant de vous en parler et on a choisi de ressortir euh, ben, un focus qu'on vous avait déjà préparé il y a un petit moment qu'on n'avait pas encore réussi à caler sur Nick Fury mon cher Thomas.
1: C'est ça donc celui qu'on avait prévu pour le mois précédent et donc du coup qu'on place ce mois-ci et comme tu l'as dit, euh, je pense que Zimo des comics et Zimo du film, euh, ça serait perdre des gens plus que tu oses à mon avis. Ouais.
0: C'est clair, donc mais du coup on vous parlera un peu de Nick Fury, auquel on ne s'est pas encore vraiment intéressé, et euh, bah voilà, ça, ça sera, ça permettra de faire le tour un peu de tous les euh, tous les gros personnages qu'on retrouve dans, dans la franchise Avengers et euh, bah, dans le MCU de manière générale. Même si effectivement il est pas dans Civil War, euh, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de le faire, et puis bah on terminera bien évidemment avec le courrier et on écoutera aussi de la musique et je propose qu'on y aille tout de suite avec notre première rubrique True Believers.
1: I would say I'm a true believer.
0: True Believers, c'est notre première rubrique celle dans laquelle on dissèque les news en rapport direct avec le MCU alors euh, une petite euh, petite parenthèse pour commencer sur Age of Ultron le film est sorti l'année dernière donc euh, c'est pas vraiment une news mais Just Whedon est sorti un peu de sa réserve, il a donné une interview euh, à Variety euh, le site donc euh, bah, qui s'occupe principalement de tout ce qui est euh, entertainment aux états unis et euh, bah, il revient sur le film, il
2: revient sur son expérience avec Marvel et il a beaucoup de regrets euh, mon cher Fox. Oui alors Whedon a énormément de regrets parce qu'il aurait aimé faire plus, il aurait aimé faire mieux sur, sur Age of Ultron euh, le gros problème euh, qu'il a eu, il bah, y a eu des problèmes de budget il y a eu des problèmes de réalisation, il y a eu des problèmes de montage c est, c est, ça a été... Il, il se dédouane pas, au contraire il se blâme totalement de, 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 de ses erreurs, pour lui il estime avoir échoué dans plusieurs domaines mm. et euh, on, on voit un Whedon qui est, qui est fatigué, qui est épuisé de beaucoup d'années de travail qui est déçu par son film à plein d'endroits et ce qui est dommage parce qu'il a quand même un film qui est super cohérent et qui est très plaisant à voir mm. et euh, on, on sent aussi que la polémique qui a eu sur la scène euh, Black Widow euh, banner dans, dans la maison d'Hokai donc cette scène euh, qui a été critiquée comme extrêmement sexiste euh, alors que de mon point de vue du point de vue de beaucoup de gens elle n'est pas non plus
0: bah écoute j'ai fait découvrir le film hier à ma copine et euh, elle a absolument pas du tout tické sur cette scène au contraire quoi donc
2: euh... voilà enfin c'est lui ça lui a fait énormément de mal euh, le déchaînement qui a pu avoir sur Twitter sur les réseaux sociaux tout ça mm. où il en a quand même pris plein la gueule alors que c'est quand même un réalisateur euh, qui, qui, qui met le mieux en avant les femmes de ces dernières années. Lui qui aime, mettre justement, des femmes, c'est le créateur de Buffy, je veux dire, le mec il a créé l'un des personnages de femmes fortes des fin des années 90. Le vrai nana qui accroche et qui, qui, qui se dépasse. Et on le voit là, on voit un peu, il pose un genou à terre, il est fatigué, mais il n'exclut pas de revenir dans le, dans le MCU plus tard, mais il a besoin de temps. Alors tout ce qu'on lui souhaite, c'est qu'il revienne, parce que moi je l'aime profondément, donc j'ai envie qu'il revienne. Mais euh... Ouais,
0: il est, on, il est en train de bosser sur un nouveau film, apparemment il a terminé un scénario qui, de son propre aveu, le fait beaucoup pleurer. Donc on attend... De voir ça avec, avec impatience et donc effectivement oui beaucoup de regrets euh, par rapport au film et par rapport à la narration surtout qui, qui correspond pas à ce que lui aurait voulu faire mais au final bon bah voilà il assume le film et euh, il continue de, de le présenter comme quelque chose d'excessivement personnel et je suis tout à fait d'accord avec lui et, et encore une fois je vous recommande si vous avez l'occasion de mettre le blu avec les commentaires de, de Joss Whedon euh, ça permet d'avoir une, une chouette vue sur le film et justement de sentir à quel point c'est un film dans lequel il y a beaucoup de lui en fait contrairement à ce que j'ai pu lire c'est vraiment un film qui est plus whedonien en fait pour le coup que le premier Avengers et que n'importe quel autre film du, du MCU de, 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 de manière générale donc voilà Josh euh, Whedon et Jeveltron euh, si vous avez l'occasion de lire l'interview de, de Variety elle est pas mal, je vous enverrai le lien euh, sur le site des clairvoyants et puis on va passer tout de suite au gros morceau de, de, bah, du moment, hein, c'est Captain America Civil War, le film est sorti, on l'a tous vu on va faire une petite critique mais alors très très vite, juste euh, en deux mots si on a aimé ou pas et euh, éventuellement ce qu'on aurait euh, aimé voir euh, si ça n'y était pas, en ce qui me concerne c'est un 10 sur 10 il hein, n'y a pas photo je pense que c'est la suite logique de The Winter Soldier et encore mieux Moi, c'est pour moi c'est The Winter Soldier plus euh, plus tout est maîtrisé il y a énormément d'arc, c'est complexe euh, et malgré tout on n'est jamais perdu on souffle jamais et, euh, et ça part dans tous les sens et, et au final les, les persos qui sont amenés en plus donc de la, de la bande des Avengers euh, ont leur place, ils ont chacun leur moment de gloire, l'introduction de Spidey pour moi était très réussie euh, euh, et je suis vraiment très impatient de voir son film, on a eu droit à Giant Man comme on s'y attendait, et ça c'était vraiment cool. Euh, pour le reste, voilà, pour moi c'est un sans faute, et, et c'est vraiment un film que je reverrai pour le coup avec, avec grand plaisir, tout comme The Winter Soldier d'ailleurs, qui pour moi est vraiment euh, au niveau du MCU, en tout cas un film relativement intouchable. Fox, je sais pas ce que t'as pensé du film, mais en tout cas tu peux nous donner ton euh, avis très rapidement.
2: Très rapidement, moi je l'ai vu hier, euh, j'ai enfin pu le voir parce qu'il y avait une séance 2D. Bon, c'était de la VF, je déteste la VF. Euh, la, non, mais la voix de Captain America, je veux dire, ah, salut, c'est Steve Rogers, je veux dire, c'est comme moi, tu vois. T'as as un mec qui est super costaud et puis qui a une voix de merde. Mmh. Euh, hormis ça, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le film. Euh, la chorégraphie des combats est incroyable. Ouais, euh, j'ai eu j'ai un Insta crush pour pour Chadwick Boseman qui mmh, est mmh. incroyable en Black Panther, qui est vraiment bien, qui est, qui prend bien sa place, qui joue bien, il est il est bien actif, il y a tout ce qu'il faut. Mmh. J'ai kiffé l'arc évidemment autour de Bucky parce que c'est voilà parce que moi j'étais team captain, hein, je l'ai dit dès le départ, c'est team captain et j'avais raison parce que Tony avait tort qui portait un gilet de toute façon. Moi je suis Wanda de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc c'était type captain aussi. Et, et du coup là, il euh, y a peu de défauts si Le trait pour moi c'est le traitement de vision que j'ai pas forcément apprécié. Vray ce qu'on voit pas assez, mais euh, apparemment ils ont coupé pas mal de scènes avec lui. Ouais. Mais sinon dans l'ensemble, dans l'ensemble, c'est peut-être pas un 10 parce qu'il faudra que je le revoie euh, une ou deux fois de plus, mais, euh, mais c'est pas mal. Thomas, toi, t'en as pensé quoi Alors moi je trouve que c'est un très bon film. Un peu comme ce qu'on avait eu avec euh, la
1: saga des Iron Man. En fait c'est une bonne conclusion pour le personnage. Mm, tout à fait. On ouais. va dire avec la pose de bouclier à la fin, l'arrivée de nomades, etc. Le traitement des, le traitement des Avengers, c'est juste euh, oufissime, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau du film en lui-même, euh, allez pas le voir en 3D, je pense que c'est quelque chose qui gâche. Moi, ça m'a gâché pas mal, euh, on ouais. parlait tout à l'heure, ça m'a gâché pas mal de scènes de combat. C'est un truc qu'on qu a beaucoup lu en fait dans les critiques,
0: c'est qu'apparemment la version 3D est vraiment épouvantable et qu'elle elle, elle s'applique pas trop sur la manière euh, qu'ont les, les frères Rousseau de filmer les bastons, en fait, qui sont des, des montages très nerveux, caméra au point, donc ça bouge beaucoup. Et on sait qu'avec la 3D, il y a parfois un peu de latence et du coup ça rend les combats assez illisibles ce qui est dommage parce que c'est vraiment une des grosses grosses réussites de ce film c'est la chorégraphie des combats est absolument hallucinante les 11 minutes de baston à l'aéroport sont folles donc euh, allez gosse, le voir en 2D gosse, quoi. Ça tue. et la gosse sous l'intro tue aussi voilà. donc voilà allez le voir en allez le voir en 2D si vous l'avez vu en 3D allez le revoir en 2D parce que vraiment vous, vous perdez quelque chose en le voyant en 3D pour pour le coup je suis pas un grand défenseur de la 3D mais alors encore moins sur ce film là et sinon euh, des, des reproches à faire au film
1: hein. euh, des reproches euh, rien d'important juste quelques petits détails donc euh, je vais pas faire la liste. Hein. Mmh. Euh, et par contre, contrairement à vous deux, moi j'étais plus Team Stark. D'accord. Même s'il a un petit côté euh, hypocrite dans le genre on a fait de la merde alors que c'est lui le responsable de quasiment tous les soucis qui sont arrivés dans les films à Marvel. C'est clair, c'est un, un peu le, le boulet <rire> du MCU quand même. Hein. Il essaie de, 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 de réparer ses conneries, hein, mais euh, j'ai trouvé son point de vue intéressant, le développement du personnage pendant tout film est.. est est bien amené. Mm -hmm. bon, moi, j'étais plutôt Team Stark et je suis co plutôt content
0: d'avoir choisi ce camp d'ailleurs. Ok. Bon bah voilà, donc un avis globalement positif sur Civil War, ça ne vous surprendra pas non plus. On aime le MCU de base, mais le rend plus quand c'est bien fait. On est tout de suite très très fan. Euh, bah, on n'est pas les seuls, hein, manifestement, parce que le film n'est pas encore sorti aux US, et il a déjà engrangé 84 millions de dollars sur les, les marchés étrangers, notamment donc le marché européen. Euh, il est en gros sur les traces des Javel au même moment au niveau des revenus et Javeltron avait eu une sortie similaire, donc d'abord à étranger et puis après aux US deux semaines plus tard et euh, les, 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 les analystes pensent que ça pourrait même mettre de loin le film si pas le film le plus rentable du MCU en tout cas le film le plus rentable de la trilogie ça s'est bien parti, il euh, y a même un article sur Forbes qui annonce que le film va engranger 2 milliards de dollars ce qui serait donc la plus grosse réussite du MCU 2 milliards ça me paraît quand même beaucoup euh, je serais déjà très content qu'il arrive, qu arrive au milliard il égalerait dans ce cas là le, le troisième épisode d'Iron Man hein, qui avait aussi dépassé le milliard de dollars. Donc euh, le film est plutôt bien parti, il va sortir aux US avec un bon gros gros buzz, contrairement à *Edge of Ultron, qui avait un buzz un peu plus mitigé, donc je serais pas étonné que ça redécolle vraiment quand il va sortir aux US et que ce soit effectivement clairement le, le, le film Captain America le, le plus rentable et peut-être aussi le film du MCU le plus rentable en tout cas ce serait mérité. On va terminer là sur Civil War, on en reparlera tout à l'heure dans la, la rubrique théorie crafting, on refera un petit peu de spéculation sur la suite du MCU après Civil War parce qu'il y a quand même beaucoup de changements et euh, pour le reste on va euh, s'intéresser aux autres films du MCU et notamment Doctor Strange puisqu'on a eu le premier
2: trailer et euh, ben moi j'ai quand même pas mal bavé en fait. Ah bah moi j'ai repeint le studio hein. tu l'avais dit sur Twitter à CAF mais ouais j'ai repeint le studio en voyant le trailer parce que c'est... Enfin, j'ai du mal à le dire mais Cumberbatch en en, en, en Strange est juste magnifique ouais,
0: et puis donc il aura bien son, son origine américaine hein, puisqu'il avait, on l'entend parler avec un accent américain donc pour ceux qui pensaient qu'il allait peut-être être britannique, ce ne sera pas le cas
2: on, on a vu The Ancient One euh, donc euh, Tilda Swinton qui est mmh. qui, qui juste, euh, bah, elle crève l'écran parce que c'est mmh. Tilda Swinton mais elle, elle sera bien euh, c'est on voit la, le, le côté mystique de l'univers aussi avec ses, les dimensions qui se déforment avec alors, une... visuellement ça
0: ça déchire non non, quoi, non mais
2: hein, ça va hein. ça, on va en prendre plein la gueule on va bouffer du cercle magique de la grosse lumière qui tâche des couleurs vives c'est assez... avec un film extrêmement sombre ça va être le contraste du film je pense ça va être le côté ultra lumineux des magies et le côté ultra dark de de, de l'intrigue et, euh, et de la vie du personnage de Sven qui est pas un enfant de cœur non plus
0: alors pour le côté dark on verra je, je me méfie avec Marvel on sait qu'ils ont tendance à faire des premiers trailers et voir même carrément tous les trailers très axés sur le côté sombre, pesant, etc. C'était la même chose pour *Javeltron*, et je serais pas étonné qu'il y ait quand même une bonne dose d'humour aussi. Il y a des choses rigolotes à faire avec les univers parallèles, et je pense qu'ils vont pas se priver. Et, euh, et je suis vraiment pour le coup impatient. Alors on a eu, euh, je rajoute juste une petite info express, c'est que il y a une interview de Matt Mikkelsen qui est passée il y a pas très très longtemps sur une chaîne de télé US, et où apparemment il a il a un petit peu parlé de son personnage en expliquant qu'il était pas le Big Bad, mais qu'il était une espèce de véhicule du Big Bad. Donc euh, ça commence tout doucement à ressembler à voilà exactement. Donc on, on vous renvoie au podcast du mois dernier où on parlait des des possibilités quant à son son personnage, hein, au personnage de Matt Mikkelsen euh, et donc bah voilà si euh, si ça se confirme ça pourrait bien être l'un de ceux qu'on vous a proposé le mois dernier. Pour le reste c'est tout ce qu'on a sur Doctor Strange. On a beaucoup de news sur euh, Spider-Man. Donc on connaît désormais le titre officiel. Ce sera Homecoming euh, et on aura aussi donc euh, apparemment la présence de Robert Downey Jr. au générique. Donc Mesure, on ne sait pas encore, mais probablement, à mon sens, euh, plutôt dans le premier acte et de manière assez euh, brève. Hein, je pense pas qu'il sera sur toute la longueur du film. Il faut pas voler la vedette à Spider-Man. Il faut laisser le personnage euh, se développer et donc du coup pas, euh, pas risquer de d'avoir de, un autre gros personnage du MCU qui lui fasse de l'ombre. On a aussi des news casting du côté de Homecoming, donc avec euh, le casting de Tony Revolori dans un rôle inconnu et de Laura Harrier dans un autre rôle inconnu. Donc euh, bah voilà, donc on aura plus d'infos sur les personnages incarnés. On vous en reparlera. On a en revanche une fin de rumeur. On savait que Marvel était en négociation avec Michael Keaton pour euh, un rôle de Big Bad dans le film. Euh, on avait tous bien évidemment pensé à Vulture et euh, bah là on a appris que les, la, les négociations avaient pris fin et que malheureusement Michael Keaton ne fera pas son apparition dans le MCU et ça c'est bien dommage. Euh, moi j'aurais bien voulu le voir en, en Vulture ça aurait pu être sympa. Et puis du côté de Captain Marvel on a des news concernant la prod. On a appris euh, bah, qu'on aurait probablement un de réalisateurs euh, dans les mois qui viennent, dans les deux mois qui viennent, et des newscastings probablement cet été, et il euh, y avait aussi une autre news euh, concernant l'identité le, le, de la réalisatrice, puisqu'apparemment ce sera une réalisatrice, et de l'actrice
2: principale mon cher Fox. Oui, parce qu'apparemment elles auraient le même prénom, Voilà. donc ça c'est ça, ça va être un hint assez important, dès qu'on aura la réalisatrice on va commencer à chercher qui est l'actrice qui va incarner euh, Carol Danvers. <rire>
0: voilà c'est ça, et, euh, Kevin Feige fait du teasing... Euh, comme lui seul, c'est le faire. Ouais, oui. que... Voilà, Captain Marvel. Donc normalement des news très bientôt et ça c'est cool. Euh, mauvaise nouvelle en revanche, c'est que bah, on commence tout doucement à ça commence tout doucement à sentir le roussi pour les Inhumans en tout cas au ciné puisque euh, on avait parlé il y, y avait une rumeur qui circulait il y a quelques mois comme quoi le film avait été annulé ça a été démenti par Marvel mais aujourd'hui euh, ils ont quand même malgré tout supprimé sa date de sortie il était prévu euh, à, pour 2019 et euh, bah, maintenant on ne sait plus du tout pour quand il est prévu donc il euh, y a des rumeurs qui commencent à circuler comme quoi le film serait effectivement purement et simplement annulé est-ce que euh, est qu'ils vont laisser du coup la télé euh, s'emparer de l'univers euh, de manière globale est-ce que ça re lance une possibilité de collaboration avec la Fox et l'arrivée des mutants dans la phase 4. Enfin, tout, toutes les questions sont de nouveau à l'ordre du jour concernant concernant la phase 4. Et justement, concernant la phase 4, Kevin Feige a, a promis des films qui seraient très différents et je pense que c'est plutôt un bon choix à Fox.
2: Moi, ça m'inquiète parce que j'attendais beaucoup... In... bah ben, Moi, j'aimerais bien avoir mon film Inhumans parce que je suis un grand fan de, de Black Bolt et de la famille royale. mais Et puis, ça fait un peu, ça fait un peu presque deux ans qu'on en parle et que j'annonce que Vin Diesel jouera Black Bolt... Donc moi je veux m'en babouliner si vous voulez, mais euh, non je je sais pas. Le fait, le fait qui qu supprime la date, euh, ça m'inquiète un peu. Euh, on en a discuté un peu en off, mais est-ce que ça va, ça va nous amener vers l'arrivée des mutants en 2020 avec euh, une John Venture et un accord avec la Fox mmh. On sait jamais. Mmh. Euh, moi, j'aimerais bien quand même qu'ils gardent, qui garde ce film de famille royale. Euh, peut-être pas pour 2019, peut-être pour 2020 ou 2021, et qui nous fasse vraiment ce film, euh, ce film qui est attendu par le, par quand même les, les plus hardcore des fans certes, mais euh, par quand même du monde qui, qui aime la famille royale et qui aime justement l'importance qu'elle peut avoir dans l'univers le, le, des comics et puis en plus un film Newman ça serait pour le coup un film vraiment très différent donc ça rejoindrait
0: un peu les propos de, de Kevin faggy donc moi je suis pas trop inquiet euh, je pense que c'est juste une question de réorganisation puis il faut pas oublier non plus que Marvel fait partie du giron de, de Disney que Disney a quand même aussi beaucoup de franchises en, en chantier et il y a les Star Wars à côté ça. voilà il y, y a les Star Wars et ses spin-off euh, à côté il y a les sorties Pixar il y a les sorties Disney donc il faut gérer tout ça pour éviter que ces films se fassent de l'ombre donc je suis pas trop inquiet par le fait qu'ils aient supprimer la date de sortie, je pense que euh, s'il y avait vraiment une annulation derrière, ils auraient rien annoncé pour le moment, ou ils auraient carrément annoncé l'annulation mais supprimer la date de sortie pour moi, ça veut juste dire les gars, vous inquiétez pas, le film est toujours prévu juste on va peut-être le sortir plus tard ce qui serait pour moi pas vraiment une surprise et puis on va terminer sur le, le côté ciné du MCU avec cette petite news qui n'en est pas vraiment une, mais en tout cas une interview de, de John Favreau, donc le réalisateur de, du premier Iron Man, du deuxième Iron Man euh, qui est un des gros architectes hein, du, du MCU aussi, hein, c'est un peu grâce à lui euh, qu'on a aujourd'hui les, les franchises Avengers qui n'exclut pas de revenir derrière la caméra si jamais on lui propose un projet Marvel bien écrit on pense bien évidemment à un Iron Man 4 hein, qui euh, qui correspondrait aux dernières déclarations de Robert Downey Jr qui se disait ouvert à l'idée de reprendre le rôle une dernière fois après Infinity War, est-ce qu'on aura droit à un dernier Iron Man euh, en phase 4 ça pourrait être cool euh... ça
2: pourrait être intéressant euh... après Favreau euh, y en a beaucoup 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 souffert sur le tournage d'Iron Man 2, ça oh. a été un film extrêmement chaotique.
0: Ouais, mais il a repris confiance avec euh, Jungle Book là qui marche voilà. super bien et, euh, Oui, euh, non, qui...
2: il a repris confiance mais je sais pas si si s'il si se sentira euh, sur le long terme de faire un Iron Man 4. Mm. Après si c'est le dernier film de Donné euh, en tant que que Stark, ce qui serait super drôle, c'est d'avoir un passage de flambeau à ce moment-là quoi. Mm. Vers un Iron Man plus jeune et euh, peut-être euh, voilà un nouvel acteur ou alors euh, un acteur euh, tu vois genre Tony Stark d'une autre dimension parce que Stark a encore fait de la merde, tu vois mais Mmh. avoir un nouveau Tony Stark est un véritable passage de flambeau qui casse pas la continuité qui est construite depuis 2006 quoi
0: ouais ça pourrait être sympa alors on est déjà un peu à la bourre donc on va passer très très rapidement sur les news télé de toute façon il n'y a pas grand chose d'énorme en dehors d'une annonce euh, bah, qu'on attendait hein. c'est la, la série Netflix Punisher qui est donc confirmée plus d'infos pour le moment, mais ce sera probablement donc un format classique Netflix, 13 épisodes et à mon avis, on, on devrait pas avoir ça avant 2018 euh, vu ce qu'il y a encore à sortir du côté de Netflix, à savoir Luke Cage et euh, bah Iron Fist et puis les, 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 Defenders. les Defenders, je pense que Punisher, ce sera après, donc pour une phase 2 en fait, euh, des, euh, des séries Netflix Luke Cage, euh, on nous annonce aussi une série complètement différente, on n'est pas vraiment étonné, et euh, surtout quand on, on sait que la BO sera assurée par, euh, bah, par des membres d'un de, groupe que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle le Tribe Called Quest euh, et euh, plus précisément donc, euh, Ali Shahid Muhammad et Adrian Young qui euh, donc vont euh, être responsables du, du soundtrack de Luke Cage qui sera donc résolument funk et ça c'est plutôt cool et ça collera bien avec le perso en plus et puis donc bah, uh, The Defenders on en parlait hein, la mini-série qui va clôturer cette phase 1 entre guillemets des séries Netflix euh, sera supervisée par les mêmes showrunners que ceux qui ont supervisé la saison 2 de Daredevil donc Douglas Petrie et Marco Ramirez donc c'est plutôt une bonne nouvelles, même si on aurait préféré avoir quelqu'un comme euh, notre ami Drew Godard euh, même si on sait qu'il sera probablement pas très très loin, vu qu'il supervisait un peu aussi euh, la saison de, de Daredevil, et ceci clôture donc les news. Pour ce mois-ci, on va passer tout de suite à notre première pause musicale.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, première pause musicale avec un extrait d'une BO tirée d'un film ou d'une série du MCU. On va faire ce mois-ci forcément une petite spéciale civiloire. On va vous passer trois extraits de la BO signée Henry Jackman. Et on va commencer tout de suite avec un morceau qui s'appelle Stand Off et qui nous est proposé par Fox. Un petit mot à dire sur le morceau Fox ou sur la BO en général
2: bah, La BO, la BO, j'ai bien aimé. Euh, bon, après, on repart sur le, le travail de Jackman qui est plein de trompettes. C'est les thèmes de Captain America, c'est clair et net et tu sens les variations. Mmh. Euh, Standoff est très catchy, euh, c'est une séquence de baston très importante dans le film. Mmh. Et ça porte bien, ça porte bien, et Jackman a fait un bon travail. Donc euh, on va commencer par quelque chose qui, qui attaque un peu, et puis on va, on va progressivement redescendre vers quelque chose de plus calme dans le fur et à mesure de l'émission.
0: Voilà, Standoff donc sur la BO de Civil War, un morceau signé Henry Jackman. Standoff à l'instant, extrait de la bande-son de Captain America Civil War, c'était un morceau signé du compositeur Henry Jackman. Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique euh, théorocrafting, récapitulatif, spéculation, on parle un peu du MCU de manière générale et de, euh, de ce qu'il risque de devenir dans les mois et les années à venir. Je voudrais qu'on commence en faisant un petit débrief de la saison 2 de Daredevil, mon cher Fox. Mm -hmm. euh, pas une critique, hein, parce qu'on n'est pas vraiment là pour faire de la critique, euh, mais plus parler de, de, de l'impact que va avoir cette saison 2 sur la suite du MCU euh, bah, Netflix d'un côté, et puis le MCU de, de manière générale, même si effectivement les connexions avec le MCU général sont quand même bah, quasi inexistantes, on, on sent que vraiment Netflix essaie de se créer son petit MCU à, à lui et, euh, et dans cet univers particulier, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut retenir mon, mon cher Fox de, de cette saison 2, en fait quelles sont les, les choses qui restent un peu en suspens, quels sont les développements qui ont été euh, marquants pour, pour cette saison 2 et auxquels il faudra sans doute faire attention
2: Alors en, en développement marquant déjà c'est vraiment l'introduction du Punisher et euh, ouais. ça 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 il crève l'écran il crève mais il met du temps à arriver quand même C'est même plus qu'une introduction, hein. on a carrément... Tout un arc oui on a qui un est arc consacré, complet on a un quatre début, épisodes fin, euh, euh... les quatre premiers épisodes lui sont quasiment entièrement consacrés mm -hmm. euh, c est, c est, ça va être un personnage important parce que on est toujours aux alentours de Hell's Kitchen de New York euh, de, dans ces quartiers donc le Queens Brooklyn tout ça mm -hmm. Euh, on a une ouverture qui est importante, euh, qui est en filigrane, qui est une ouverture sur les autres séries, puisque quand on voit euh, l'infirmière, mm -hmm. euh, quand on voit Claire, euh, elle parle d'avoir aidé un certain Luke Cage et une certaine Jessica Jones avec avec Foggy, Foggy qui tique pas d'ailleurs, ça le surprend même pas. Mm -hmm. Donc on a cette ouverture vers vers l'univers et on sent déjà que petit à petit il va y avoir des des croisements entre les deux, euh, très important, ben, justement la, 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 le retour pour pour euh, Daredevil et pour la et la rencontre avec nous avec Elektra mm -hmm. euh, et avec la main, donc c'est c'est qui est, qui est, qui est quelque chose de, de super important parce que ça nous ça nous itte vers l'avenir vers quelque chose de, de, de beaucoup plus sombre quand même parce que c'est mais euh... ça
0: annonce Iron Fist à mon avis aussi hein. je pense que ça
2: annonce euh... Iron Fist on a le, les royaumes
0: la raison pour laquelle Iron Fist sera la dernière série Netflix avant les Defenders et pas, pas innocente à mon avis c'est là qu'on va avoir euh, qu'on va vraiment verser dans le côté euh, peut-être un peu plus magique mystique euh, euh, de l'univers et, euh, et qu'on va avoir euh, la, la mise en place d'un big bat qui sera celui des, des, des Defenders je pense mais sinon Black Sky, euh, qu'est-ce qu'on peut en retenir C'est Electra, et, pour moi c'était pas très très mais clair mais à ce niveau-là, on sait pas trop ce que c'est. Le, le,
2: le Black Sky le Black Sky est un vaisseau euh, de ce que moi j'ai compris dans, dans la manière dont il est amené sur Netflix, pour eux... Euh, c'est
0: comme de qui dans Buffy en fait
2: Ouais, c'est Dawn, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que le, le Black Sky est une entité euh, qui prend possession d'un de, de, autre, il faut apparemment un autre compatible, mm. et cet autre compatible bénéficie, des, ça, ça marche un peu comme Hive en fait. Pour, oui, c'est ce euh, que j'allais dire, ouais. Voilà, ça marche un peu comme Hive, à la différence que euh, l'autre peut être certainement libéré de la de l'influence de Black Sky, alors que pour Hive c'est fini quoi. Mm
0: -hmm. Est-ce que ce Black Sky serait pas l'annonce du Big Bad justement de de, de, de Ça pourrait, hein
2: ça pourrait totalement être ça. Ça pourrait être autre chose. Ça pour... Black Sky pourrait être justement un, un serviteur qui ouvrirait une porte. Parce qu'on on va parler d'Iron Fist en vitesse, mais il, y a, il existe différents royaumes. Mm -hmm. euh, Iron Fist a accès à différents royaumes. Madame Gao est suspectée depuis la première saison venir de, de, de venir de ces royaumes justement. Mmh. De, pas être, de pas être de la terre entre guillemets donc je, je pense que Madame Gao surveille ça euh, petit à petit et qu'on aurait justement un méchant prisonnier de notre royaume enfermé pourquoi pas par exemple le, le premier ou le second Iron Fist
0: Alors, tu vois tu parles d'univers parallèle et j'en reviens à, à rêver de l'arrivée de Doctor Strange dans, 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 dans The Defenders parce que ça serait probablement après son film à lui et ça ne serait donc pas du tout exclu et comme qu que... était
2: un acteur de série euh, qui n'a aucun problème dire. à passer voilà. de, de l'un à l'autre ce serait excellent
0: ça pourrait être assez cool effectivement euh, bah, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur cette saison 2 de Daredevil qui finalement euh, était très, euh, très euh, self-contained comme disent les Anglais donc euh, qui se suffisait à elle-même euh, où il n'y avait pas vraiment de... enfin de, il n'y avait pas du tout de connexion avec le MCU euh, ciné euh, et où euh, c'était plus euh, planter des petites graines pour ce qui va arriver par la suite euh, probablement euh, surtout chez, chez Iron Fist à mon avis euh, Luke Cage ça sera plus des connexions avec euh, avec Jessica Jones et puis on aura donc euh, cette rencontre euh, dans les defenders euh, une idée de comment ils vont se rencontrer d'ailleurs qu'est-ce qui va être le parce que bon dans le MCU ciné c'était le shield qui était l'élément central et qui a amené les avengers à se rassembler qu'est-ce qui va euh, qu'est-ce qui va jouer le rôle de shield pour toi euh, dans 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 l'univers du MCU Netflix hein
2: Alors je, je 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 ne pense pas qu'on aura. je pense pas pour l'instant de tout ce qu'on a vu je pense pas qu'il y, qu y a un élément euh, comme le shield pour les, les regrouper mm -hmm. on a déjà la rencontre entre Luke et Jessica qui s'est qui s'est qui s'est faite je pense qu'il y aura une rencontre avec Luke et Danny euh, à moins que Danny Rand soit déjà une connaissance de Luke Cage au point où la série arrive mmh, ce qui ne m'étonnerait pas ouais. non plus ouais, parce que on sait, on ils avaient ils été suspectés euh, et Voilà. Ouais, fait, ouais. ils, se, ils se verront dans la série donc il est possible, les mecs se connaissent déjà du coup on aurait déjà Luke Cage, Jessica Jones et euh, Iron Fist ensemble mmh. Daredevil est connu euh, des trois vu qu'ils vivent à New York et que bon, on a assez parlé de Daredevil depuis ces, dans, dans le truc donc ça sera une rencontre qui fera sens je pense et qui sera liée à la destruction de Bell Kitchen ou à une Menace qui, fin, une menace qui plane sur leur quartier de New York quoi, qui, qui sur la banlieue de New yorkaise qui, qui est le cœur de, de, de Big Apple parce que Manhattan c'est bien mais le, le cœur de New York c'est ces quartiers là mm. c'est Brooklyn, Hell's Kitchen, euh, le Queens et, et là on va arriver à quelque chose où il faudra, il faudra défendre euh, défendre une cause commune mm. et je pense, je pense très sincèrement qu'à ce moment là il euh, y aurait peut-être euh, un rôle de Wilson Fisk à jouer aussi parce que on l'a pas dit mais Wilson Fisk était juste grandiose hein, encore mm. une fois ouais, le peu qu'on le voit il est fabuleux et il nous apporte encore une fois le fait que le mec maîtrise son domaine alors Thomas pensait à Shadowland ça pourrait être possible, Shadowland pourrait être une, une, une des... c'est quoi Shadowland de, en de fait, mémoire hein. Shadowland c'est euh, c'est à la fois un endroit et c'est aussi une comment s'appelle une société secrète D'accord. Donc du coup euh, c'est de mémoire Parce que ça fait super longtemps que j'ai pas entendu ça Mais euh, on en avait parlé rapidement je crois Sur, sur le Slack des, des clairvoyants mmh. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant Parce que ça liderait justement à la, la cohésion Entre Iron Fist et ses pouvoirs N qui poursuit Electra et Daredevil avec Stick et Shadowlands, c'est de mémoire, c'est un, c'est un arc ou euh Je sais plus si c'est quand il reprend la main, quand il reprend le, le, la puissance sur la main. Mais il manque des héros de mémoire dans Shadowlands. Il y avait plus de monde que ça. Il y avait, euh, je crois qu'il y avait Moon Knight un truc comme ça à l'intérieur. Euh, Thomas pourra confirmer peut-être, mais euh, c'était, c'était une partie assez sombre où Daredevil euh, tournait un peu mal, quoi. Mais où en fait, Daredevil était carrément le Big Bad. C'est ça. Fait. Donc ça, ça pourrait être assez sympa. Il devient, il devient ce le Big Bad pendant euh... une grosse période quand il reprend le. C'est ça, c'est voilà. quand il redevient la main en fait, et le chef de la main. Pour... Ça pourrait être sympa
0: ça du coup d'avoir Daredevil en Big Bad de, de des Defenders ou justement les trois autres qui se connaîtront déjà probablement euh, Sally pour pour lutter contre lui ça pourrait être assez sympa et ce serait du du, du, du jamais vu en fait dans dans le MCU hein, enfin à part dans War évidemment où, où Star devient entre guillemets le Big Bad mais pas vraiment il est plus manipulé on va y revenir d'ailleurs euh, mais justement par ça, le ça pourrait être le, assez cool euh, ça ça
2: pourrait coup. être une manipulation justement euh, ça, ça pourrait être intéressant en fait tu as Electra qui est, qui est prise par le Black Sky, mmh. Daredevil qui essaye de la libérer. Oh, une sorte de Winter Soldier mais version MCU Netflix quoi. Ouais, mais Daredevil deviendrait justement infecté par par Black Sky et reprendrait le contrôle de la main. C'est quand il devient le maître de la main mmh. et il est euh, il est il est super badass. Il est vraiment super badass. Après euh, la Terre promise donc de Shadowland qui est la terre pour le, qui est la, si tu veux la Terre promise de, des hommes de la main donc le pays des ombres tout simplement. Est-ce qu'ils en feront euh, une transposition sur New York carrément ou est-ce qu'ils feront une transposition plus proche de les royaumes célestes, enfin les royaumes de Iron Fist, mmh. où justement il y aurait un débarquement d'un Big Bad qui viendrait justement de Shadowland mmh. euh, banni avec ce, le Shadowland par l'un des anciens Iron Fist et là ça pourrait être aussi quelque chose qui opposerait bien les, les Defenders à un ennemi commun Voilà donc Shadowland, une option, une option plutôt intéressante pour, pour une fin de, de
0: phase 1 MCU Netflix ça pourrait être vraiment vraiment cool On va revenir au MCU Ciné euh, on va faire le débrief de Civil War évidemment hein. quelles sont les conséquences sur le MCU on, on, on voit que bah, l'équipe l'équipe des Avengers est une fois de plus splittée à la fin du film euh, que Captain America prend sous son aile ses potes qu'il libère à la fin du film que de l'autre côté euh, bah, Tony Stark euh, on sait pas trop ce qu'il va faire il reste, reste quasiment mmh.
2: personne à la fin du film parce que t'as toute la, la team Captain euh, qui, est, qui est en prison dans The Raft mmh. Euh, t'as Black Widow qui est en toll aussi normalement mmh. qu'elle a trahi donc elle doit être aussi en toll chala qui est retournée dans son pays mais qui a quitté aussi euh, de fait la team Stark euh, pour aider euh, pour aider le capitaine euh, du côté du côté de Stark il lui reste Vision et, et c'est tout quoi enfin il reste Vision et euh, Roddy qui est dans un état déplorable quoi
0: alors on en parlait tout à l'heure hors antenne mais justement Vision pourrait avoir un rôle un rôle important dans le premier dans la première partie d'Infinity War donc oui, le troisième film de The Avengers et ça pourrait donc en fait pour nous en fait les, les l'idée qu'on avait c'était que le début le, les premiers arcs en tout cas d'Infinity de, de, de War hein, ce serait... Euh Vision, euh, Vision serait la cible probablement de Thanos hein, puisqu'il a une des, une des pierres, mm -hmm. et donc il serait logique que Stark se retrouve obligé d'intervenir et parte à la recherche de Captain America qui est clairement parti en mode nomade là à la fin du film. Hein. Il est parti en mode euh, voilà moi je, je vais vivre ma vie cachée euh, et attendre que tout ça se calme et, euh, et il pourrait euh, il pourrait s'agir donc du coup d'une espèce de quête à la recherche de Captain America. Ça pourrait être la première euh, la première partie de d'infinity War un peu euh, un peu dans la même euh, la même idée que ce qu'on a vu sur le Star Wars finalement hein, de Force Awakens où c'est toute une quête pour retrouver un personnage on le retrouve à la fin du premier euh, du premier acte enfin de la première partie et donc Infinity War 2 serait euh, bah, la, la mise en commun de tous les héros pour pour euh, la grosse baston contre Thanos ça pourrait être une, une piste intéressante il y a eu pas mal de développement de personnages malgré tout ça reste un film Captain America mais euh, il y a eu quand même beaucoup de d'arcs parallèles avec des personnages qu'on a pu voir évoluer euh, notamment je parle de la dynamique du couple Vision euh, Scarlet Witch on sait que dans les comics ils sont, euh, ils sont amants euh, ici ça n'a pas été vraiment montré mais en tout cas ça a été une thé qui avait un relationnel entre eux qui est peut-être plus probablement un relationnel comme celui qui avait Rogers avec Black Widow dans The Winter Soldier c'est-à-dire en quelque chose de, de frère-sœur en fait une relation plus une amitié plus, profonde euh, ouais. voilà ou une grosse amitié mais pas vraiment une relation amoureuse mais on sent une vraie complicité entre les deux personnages et c'est encore plus déchirant de les voir s'affronter à un moment du coup qu'est-ce que qu'est-ce que va devenir qu'est-ce que va devenir Scarlet Witch on sait que elle est présentée comme un personnage très très puissant dans, dans les films même si elle a été, euh, comme on dit, nerfée par rapport à son équivalent comics, elle reste quand même un des personnages les plus puissants du MCU. Et on sent qu'elle maîtrise pas encore très très bien ses pouvoirs et que tout le monde lui fait pas encore vraiment confiance, un peu à l'instar de, de Hulk. Euh, quel va être son rôle dans, dans, dans la suite, euh, la, la suite du MCU à ton avis, de Fox
2: euh, Je pense que là, l'exploitation de Scarlet Witch, c'est vraiment on est on est on est vraiment à la limite de la fin de l'adolescence pour Scarlet Witch. En fait, au cas, il lui dit clairement quand il vient la chercher qu'elle qu'elle refuse de partir, il fait bon, Arrête de jouer à l'adolescente. Mmh. Euh, T'es un Avengers, c'est maintenant là on a on a on a des potes dans la merde, il faut que tu te bouges et que, que tu viennes quoi. Mm -hmm. Et, et c'est je pense qu'on va avoir euh, un revirement dans dans, dans l'aventure euh, Avengers euh, sur Infinity War où justement Scarlet va peut-être pouvoir retravailler ses pouvoirs au calme en étant bah, avec les Secret Avengers, De captain ce mm -hmm. qui sont tous libres. Donc euh, je pense qu'elle va retravailler ses pouvoirs et qu'elle va pouvoir arriver vraiment une version vraiment comment dire, euh, on, on passe de l'état d'adolescente à femme qui mm -hmm. met tirer ses pouvoirs d'adulte, mm -hmm. vraiment une adulte qui, qui, qui maîtrise ses pouvoirs et qui va pouvoir faire quelque chose de, de, de fort et euh, je pense qu'elle aura un rôle important à jouer aussi dans le sauvetage de Vision qui risque de se faire capturer par Thanos ou peut-être de perdre complètement le contrôle de, de la pierre ce qu'il a très peur qu'elle prenne le contrôle sur lui
0: Alors qui pourrait être le Big Bat d'Infinity War première partie dans le, le cas où on se retrouvera avec un scénario de quête de, de Captain America par, par Tony Stark est-ce que ce serait déjà Thanos ou est-ce qu'on aurait un, un espèce de Big bat préliminaire qui servirait de d'antagoniste de, en fait dans le film et qui... Euh, qui, qui ferait un peu le, le Kylo Ren, en fait, de, 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 de cette version MCU de, de, de Force Awakens euh,
2: c je, je pense, alors c'est vraiment personnel, mais je pense que ce serait intéressant, justement, que ce soit Vision mmh. Vision qui justement à cause de la pierre euh, perdre perdre tout sens commun, perdre une partie de son identité du moins temporairement et soit justement mis sous contrôle par Thanos, mmh. ce qui pousserait justement les Avengers à essayer de le sauver euh, et ensuite euh, de découvrir que le contrôle euh, le contrôle qui, qui 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 est en train d'agir sur lui est en fait le contrôle de Thanos.
0: Alors c'est c'est une possibilité hein, parce que dans les comics effectivement Vision commence comme un bad guy en fait puisque c'est le bras droit de d'Ultron. Euh, donc du coup ça pourrait être sympa d'avoir ce revirement là maintenant effectivement et de l'avoir de en, en big bad de, de la première
2: partie d'Infinity War, ça pourrait être pas mal ouais. Cette idée me vient très simplement, c'est que à la fin de je of Ultron, on voit la discussion entre Ultron et, et Vision mm -hmm. sauf que quand il balance le gros rayon doré, on ne sait pas s'il détruit totalement Ultron ou s'il absorbe. Et je me dis que quelque part, on, on, c'est un truc dont on parle depuis depuis plusieurs épisodes, mais euh, mm. les méchants, à chaque fois, les méchants genre euh, Red Skull avec le, le Tesseract, euh, Ronan the Accuser mm. avec le, la, la pierre, avec sa pierre, à chaque fois on les voit pas mourir, on les voit ouais, disparaître, sont-ils absorbés par la pierre
0: On en parlait le mois dernier, on, ou peut-être le mois d'avant, je ne sais plus, mais on en a déjà parlé effectivement de cette possibilité de voir revenir les Big Bad euh, dans, euh, dans euh, Infinity War. Et ce Ça serait peut-être pourrait... une
2: prise de contrôle d'Ultron sur justement ce ce, ce, ce vision qui est euh, qu'il faut pas oublier, qui est composé à moitié de Jarvis et à moitié d'Ultron. Mmh,
0: mmh, tout à fait, ouais, ça pourrait être une possibilité. Et une dernière piste que je voulais explorer pour ce mois-ci euh, concernant euh, le théorie crafting, c'est l'introduction des Gardens of the Galaxy. Euh, on sait que Peter Quill sera plus que probablement dans Infinity War, en tout cas au moins lui. Euh, comment est-ce qu'on va faire la connexion dans les films qui viennent On sait que le, le Guardians of the Galaxy Volume 2 a été annoncé par James Gunn comme, encore une fois, indépendant du MCU et peut-être plus encore que le premier où il y avait quand même malgré tout une connexion avec Thanos et avec les Pierres de l'Infini. On sait que Thanos sera a priori pas dans le volume 2, on aura donc probablement pas de référence aux Pierres de l'Infini. Euh, comment ils vont faire la connexion entre, entre les Avengers et les Guardians dans Infinity
2: War première partie, probablement je pense, je pense à la fin d'Infinity War première partie, je pense que peut-être on, on a un lien avec les Pierres très fort. Il y a, y, a y a une pierre qui est enfermée chez Nova Corps mm -hmm. euh, et peut-être que justement vers la fin du film quand Ultron euh, prendrait peut-être le contrôle de Vision ou que Vision serait sauvée et donc Ultron partirait euh, qui sait peut-être pour, pour suivre Thanos ou du moins prisonnier de la pierre serait rapatrié chez Thanos d'un moyen ou d'un autre, moyen ou autre pardon. Euh, les Guardians débarquent à ce moment-là en mode cheveux sur la soupe pour dire putain on a raté la pierre euh, parce qu'il y, y a un connard il y a, il y a un mec qui s'appelle Thanos qui nous fait chier il a, il a toutes les pierres c'est la galère il en, restait, il en restait une ici et en fait on est arrivé trop tard Mmh. Et là, la discussion se, se mettrait, se ferait entre les Guardians, peut-être avec Peter Quill et, et Drax, mmh. parce faut pas oublier que Drax a une haine. Euh, c'est ce que j'allais dire. Thanos à, à fort
0: à mon sens, ça pourrait être une bonne connexion, c'est on sait, que, on sait que, que Drax veut la peau de Thanos. C'est que donc, si Thanos débarque sur Terre pour foutre le bordel, il est plus que probable que Drax suive et donc les Guardians. Ça pourrait être une manière très simple en fait de les introduire dans l'univers, avec probablement, un, on imagine et un affrontement entre les deux teams au début. Oui, parce et que puis après rigolo.
2: on arrive sur on arrive sur l'introduction, assez Classique, c'est-à-dire euh, Stark euh, qui essaye de sauver son, son vision, parce que ça reste son vision, c'est son Jarvis qui essaye de le sauver, les Guardians qui se pointent et Quill euh, et Stark qui se, qui se rencontrent et Stark qui part avec eux pour dire Bon, les mecs, je vous accompagne parce qu'il n'est pas question que je laisse mon pote dans la, dans la mouise. Mm -hmm. Et Stark partirait peut-être en avant-poste à la fin d'Infinity War mm -hmm. pendant que les autres, euh, les Avengers restants, sont sur Terre et dire Bon, ben on arrivera, euh, on arrive dès qu'on peut, part en avant et puis nous on te suit, quoi. Mm -hmm. Et là, tu aurais tous les Avengers qui préparent et la baston pour Infinity Wars 2 euh, peut-être dans l'espace Infinity War donc qui pourrait être une quête de Captain America avec euh, en fond de,
0: de, enfin en background en euh, vision qui tournerait un peu fou ça pourrait être vraiment cool et puis je voulais euh, qu'on termine vite sur un truc euh, auquel j'ai pensé là tout de suite on parlait des, des pierres de l'infini on sait qu'on en a encore deux à trouver que probablement la, la cinquième sera euh, Doctor, dans Strange. Doctor Strange et que la dernière pourrait donc apparaître dans un autre film euh, d'ici Infinity War où est-ce que ça Serait pour le coup euh, aussi un, 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 un arc d'Infinity de, de, War Part 1 et, et qu'est-ce que pourrait être cette dernière pierre
2: bah, La dernière pierre, je suis pas sûr qu'on l'ait en fait. La dernière pierre,
0: il reste quoi comme, comme pierre dans Il
2: reste la, la pierre de Dame, donc Soul, ouais. et la pierre du temps, donc Time. Okay, euh, les les donc... deux gemstones euh, ouais. Soul and Time qui sont euh, Soul. Je pense que c'est euh, Doctor Strange qui l'a. Ah, a bah a, non, justement, j'allais euh... dire le
0: contraire parce qu'en fait, ah il ouais euh, y a eu beaucoup de. de... Je crois que c'est euh, euh, Fight. Même, qui a dit que jouerait beaucoup avec le temps en fait en, ah, Doctor oui, Strange si, oui, vrai. donc du coup donc, je pense que l'œil de Dagamoto serait serait la pierre du temps en fait et que ça pourrait être une introduction cool en fait dans, dans l'univers de, de Doctor Strange et pour du la coup, dernière donc, donc la, pierre le, la Soul Stone euh, euh, et je me
2: dis je me dis que quelque part en fait ça, ça ferait Ragnar sens euh, peut-être Ragnarok ou sinon très très bêtement et ça ferait limite sens c'est que Thanos cherche les pierres d'infini et le truc c'est qu'il peut pas juste avoir le gant et et pas de pierre donc il en aurait peut-être déjà une en fait tout simplement. Ou alors ça serait la quête de vision dans Infinity War qui aurait la mindstone et se dirait maintenant ce que je veux
0: c'est être un vrai humain avec une âme et tout donc je veux la Soulstone Stone aussi et ça pourrait être sa quête dans Infinity War et le but des Avengers pourrait être de l'empêcher d'atteindre la pierre pour ça, pourrait ça, et, euh...
2: ça pourrait être ça aussi ou alors euh, c'est là qu'ils nous sortent Adam Warlock euh, dans <rire> Guardians 2 qui euh...
0: salut les mecs j'ai la pierre. J'espère que tu as commencé à bosser sur le focus mon cher non, Thomas bah, parce ça, que fait... ça ah,
2: Non non mais c je le ferai ça fait deux ans que j'ai les une autre j'attends. <laughs> voilà donc qui conclut
0: cette session de théorie crafting je pense qu'on a on a quelques pistes sympas hein, Shadowlands pour Daredevil et pour, euh, bah, pour pour les Defenders plus généralement ça serait cool euh, avoir une quête de Captain America une espèce de Force Awakens euh, like pour Infinity War Part 1 ça pourrait être assez sympa aussi si vous avez des idées des suggestions des, des envies de partager vos théories crafting à vous n'hésitez pas à venir sur le thread Geekzone il y a un thread MCU euh, full of spoilers euh, qui vous attend dans lequel vous pouvez venir partager votre euh, amour du MCU à avec nous.
1: Jarvis, drop my needle. Jarvis,
0: drop my needle. Deuxième pause musicale avec un extrait, encore une fois, de Captain America Civil War. Cette fois-ci, c'est Thomas qui nous a choisi un petit
1: morceau. Alors moi, j'ai pris le deuxième morceau de la bande-son, c'est Lagos. J'avais hésité avec celui-là. J'avais hésité ouais. aussi. Qui correspond, en fait, avec euh, la, la scène, en fait, où on voit Romlo crossbone. Voilà, l'ouverture du film, en fait, ouais. Le morceau intéressant, c'est qu'il colle parfaitement avec la scène. C'est euh, tout doux au début, euh, pendant la phase d'espionnage de, et de, de reconnaissance. Mm -hmm. Et dès l'action commence, ça monte d'un coup et, et ça part dans les dans les trompettes, dans les percussions, etc. Ouais. Et ça colle vachement bien à la scène et ça, ça fout une ambiance euh, au top. Et ben, on s'écoute ça tout de suite, donc Lagos, signé Henry Jackman.
0: Lagos donc tiré de la bande son de Civil War un morceau signé Henry Jackman une fois de plus. I am MODOK. I am
1: science. I am genius.
0: I am science notre cher MODOK qu'on n'a toujours pas vu dans le MCU d'ailleurs on, on en est tous tristes. One Day, voilà, euh, qui est donc la rubrique pendant laquelle on fait un focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. Comme on vous l'a dit en intro, on voulait vous parler à la base du Baron Zimo, mais vu ce qu'il en est dans les, le film Civil War, on s'est dit que ça n'avait pas beaucoup de sens. Euh, ça reste malgré tout un personnage vraiment, vraiment super cool dans le film, mais qui a pas grand chose à voir avec les comics, donc pas vraiment d'intérêt de faire un focus sur son équivalent. Du coup, on vous a ressorti notre ami Nick Fury, dont on n'a pas encore parlé, qui est un, un personnage important pour le coup dans le MCU puisque c'est un peu l'élément centralisateur de toute la phase 1 et c'est quand même un personnage qu'on voit de manière assez récurrente dans les films aussi même s'il n'était pas non plus dans Civil War. On s'est dit que c'était le moment de s'y intéresser et de faire un petit focus sur sa carrière dans les comics un petit focus qui vous a été préparé avec amour par Archeon et Fox et c'est Fox qui va nous en parler tout de suite et on commence avec évidemment sa création et sa première apparition mon cher Fox
2: Tout à fait, Nicolas Fury, Nicolas Joseph Fury euh, a été créé par Stanley et Jack Kirby en 1963 un euh, sergent fury et c'est Olincos en fait c'est directement le premier album où on l'a vu arriver mmh. Donc c'est euh, Sergeant Fury and his All in Commandos numéro 1, en 1963. Et euh, avant son arrivée dans le MCU, avec euh, notre ami Samuel Lee Jackson, il y a eu un truc en 1998 avec un certain David Asseloff, ouais, tout à fait. qui s'appelait Nick Fury, Agent of Shield en 1998, qui, qui a été un énorme four, qui est un direct DVD de télévision. Hein, mais, euh... Écrit par David Goyer. Voilà, ouais, conclure, ouais, ouais. Tout
0: s'explique, le monsieur qui est derrière l'immonde Man of Steel et euh, le très <rire> dispensable euh, Batman versus Superman.
2: Voilà. C'est particulier, bon, ouais, maintenant donc, il fait du DC, il se Regardez-le
0: euh... pour le fun, mais alors pour le coup, ouais,
2: oubliez après euh... Faut pas oublier, c'est les années 90, hein, comme diraient les Belges, c'est quand même va. les années 90
0: Alors, euh, bah, est-ce qu'on peut faire un petit son, ouais, voilà, son profil, euh, profil euh, son parcours plus exactement
2: Alors Nicolas Joseph Fury est né au début du 20 e siècle à Hell's Kitchen, dans, dans, à New York mm -hmm. euh, Sa maman est décédée euh, à sa naissance, mm -hmm. et son père Jack va se remarier peu de temps après, et il va mourir pendant la Grande Guerre en fait euh, mm -hmm. donc Nick va être élevé avec son frère et sa sœur par leur belle-mère une jeunesse très difficile euh, mais il essaie de rester euh, hors des problèmes pendant 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 sa jeunesse et pendant son adolescence mm -hmm. et pour se défouler il va il va fréquenter euh, les, les rings de boxe et les programmes d'accompagnement euh, mis en place par la police c'est-à-dire les, les les cours d'athlétisme et les les, les les trucs qui sont faits par les les œuvres de la police pour aider les jeunes en difficulté mm -hmm. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, il va s'engager dans l'armée où il va commande, commander euh, très très vite son, son, son corps et il va rencontrer un certain Dum Dum Dugan qu'on a vu dans le MCU. Hein. Voilà avec sa magnifique moustache euh, dans les Ultron Commandos. Il vont être envoyés en mission en Europe sur, et sur le front asiatique et ils vont faire la guerre ensemble. Alors pour le coup, c'est le moment de, justement de, de préciser qu'on
0: va faire ce focus sur base de deux timelines en fait, on va dire donc celle qui est l'univers central de, de Marvel, ce qu'on appelle Earth 616 et puis aussi le des Ultimates donc qui est le, le Earth 1610 euh, dans lequel l'histoire de Fury est un peu différente on va vous vous, vous, vous parler des, des, des différences entre les deux univers parce que c'est important sachant surtout que le MCU s'inspire très très fortement du Fury euh, rebooté par, par les Ultimates
2: donc dans le 16-10 euh, donc Fury est envoyé sur le front sicilien avec un certain James O'Lit euh, alias Wolverine en fait et pendant une mission les deux vont être capturés avec plusieurs autres soldats afro-américains et ils vont être envoyés vers une destination inconnu. On revient sur, sur, notre, sur notre Fury, toujours, mais on va lui assigner le, le commandement des All-in-Commandos, mmh. donc une équipe de, de soldats spécialement entraînés pour les missions dangereuses derrière les lignes ennemies.
0: Et pour le coup, c'est un, un Fury plus moderne, enfin plus contemporain, on va dire aussi.
2: Euh, on, on, va, on va lier les deux, mais là, on est sur, vraiment sur le, 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 Fury, le Fury 616 qui, lui, va devenir, avec les All-in-Commandos, un, un tueur de nazi en fait. D'accord. Donc, euh, la différence avec le 16-10, c'est que tout commence sur le front sicilien avec Wolverine, mmh tandis que l'autre ça, ça prend vraiment sa part dans la guerre, mmh. dans la guerre de 40 d'accord donc pour le, le, le Fury on va, va l'appeler le Fury Blanc et le Fury Black ça ira plus simple <rire> mais euh, parce que ben non, mais les gens non, vont mais avoir du vrai, mal c'est ça, donc le Fury Blanc avec ses tempes grisonnantes lui il va combattre les nazis et euh, petit à petit ils vont faire face à Hydra en affrontant le Baron Zemo, Red Skull ou le, le Baron Strucker. Mmh. et ils vont accompagner aussi Captain America et Bucky dans plusieurs de leurs missions ce qu'on a pu voir dans Captain America puisque les All-in-Commandos sont, sont, sont L'équipe de, de Captain America mmh. Et c'est pendant ces mission là qui va perdre l'usage de son oeil mmh. euh, son œil gauche suite à l'explosion d'une grenade. Alors que dans le 16-10 donc chez le Fury Black il va perdre son œil beaucoup plus tard lors d'une mission pour le Shield et le programme Weapon X pendant la guerre du Golfe, pendant la première guerre du Golfe Weapon X c'est donc Wolverine hein.
0: enfin notamment.
2: c'est ça Weapon X c'est Wolverine et euh, Dante Sabre et d'autres en fait mmh. qui sont qui sont attachés au, au programme Arme X. Il va aussi <rire> sauter sur une mine il va être sauvé par le, le professeur Sternberg qui va lui injecter un truc qui s'appelle l'Infinity Formula mmh. En plus de guérir ses blessures, ce truc-là va lui donner une espérance de vie euh, prolongée mm -hmm. et une, une régénération accrue, mais la seule condition, c'est qu'il en reçoive très régulièrement, en fait. Ça, c'est pour le, le Fury, le Fury avec ses tempes grises. Pour le Samuel Jackson, c'est euh, en captivité, il va être soumis à une variante du projet Rebirth, donc le projet de création de, de, de super America. soldats, voilà, mm -hmm. projet Rebirth, qui va lui donner une force surhumaine et une longévité accrue qui vont lui permettre de s'échapper avec Aolite et d'autres prisonniers. Mm -hmm. Donc... Pour revenir à notre ami étant Grisonnante Après la guerre L'OSS et la CIA Vont s'intéresser à ses talents Et vont l'engager Pour des missions d'espionnage mm -hmm. C'est pendant cette période Qu'il va faire la connaissance D'Howard Stark Et qui va l'aider à combattre euh, Toutes sortes de menaces Aliens ou transdimensionnelles mm -hmm. Et pendant les années 60 Fury va être approché Par les dirigeants D'une nouvelle organisation d'espionnage Qui s'appelle Le Shield mm -hmm. Afin de prendre le poste de directeur et c'est là-bas qu'il y retrouve son, son frère d'âme Dom Dugan en fait. D'accord. Et euh, dans le 16-10, Nick Fury qui va qui va aussi être le directeur du SHIELD euh, lui va travailler pour le projet Weapon X en fait. Mm -hmm. Donc une fois que les deux sont à la tête du SHIELD, chacun de leur côté bah, ils vont surveiller les activités de super-héros l'organisation terroriste comme Hydra, AIM et ils vont commander toutes les équipes d'agents qui seront des, des hommes de l'ombre euh, lors de tous les événements dépassant les nations du monde en fait.
0: Alors on va s'intéresser un peu à ces antagonistes, il y a bien évidemment Hydra puisque c'est le, le pendant euh, méchant du shield, donc il est un peu logique que ce soit au centre de ces
2: euh, de ces affrontements, n'est-ce pas C'est ça, c'est ça. Le shield, le shield et l'Hydra sont les faces de la même pièce en fait. On le vit avec agents of shield et donc Fury va beaucoup 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 affronter euh, le baron von Strucker, mais également plusieurs autres dirigeants comme Red Skull, Armin Zola ou le baron Zemo. Mais il a d'autres ennemis beaucoup plus personnels en fait, euh, dont un qui est euh, tout simplement son frère, Jack Fury. D'accord. Qui est le frère cadet de Nick, euh, qui a toujours été jaloux des réussites de son grand frère euh, au point de se poser d'ailleurs carrément à son engagement militaire dans la Seconde Guerre mondiale. Mm -hmm. Et au cours d'une mission avec le all Commando, il va découvrir qu'il a le même potentiel que son frère. Et ça va le rendre complètement dingue. Il va y a péter un câble parce qu'il est aussi doué que son frère, machin. Il va rejoindre l'organisation criminelle Zodiac sous le nom de Scorpio. Et il aura qu'un seul but dans sa vie, c'est tuer son grand frère.
0: Alors Zodiac, on en a déjà parlé dans le MCU, hein, c'était dans le, le short Agent Carter. C'est ça. Donc il n'est pas impossible car à un moment donné, euh, il euh, y a peut-être une connexion aussi à ce niveau-là. Ça
2: pourrait, ça pourrait être très très drôle de voir qu'en fait le Nick... Euh, Qu'on connaît, donc Samuel Lee Jackson, ait été déjà jeune euh, à l'époque de, 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 de Zodiac et de, de, de John Carter. Il aurait eu aussi l'Infinity Serum, en fait. Ouais, ça pourrait être une possibilité. Et puis sinon, il y a un
0: autre, un autre Big Bad de, de, de Nick ouais. Fury que je ne connais pas trop.
2: Je le connaissais pas non plus beaucoup, je l'avais oublié, en fait, surtout, c'est le Hate Monger, en fait, mm -hmm. qui a été créé par Lee et Kirby en 63 pour mm -hmm. les Fantastic Four. Mm -hmm. Et en fait, lui, c'est particulier, mais pendant la guerre, euh, Zola met au point une méthode pour transférer la conscience un corps vers un autre mmh. et la technologie va être utilisée sur des clones d'adolf hitler afin de tenter <rire> de ressusciter <rire> le leader nazi tu vois pour, pour qu'ils qu servent et qu'ils servent de, 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 de leader d'hydra si tu veux même de penta uh,
0: bienvenue dans le monde des comics
2: euh, <rire> et voilà et, et il va prendre le nom de hate monger il va tenter de répandre entièrement la haine sur le monde et de, 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 de rendre tout le monde haineux et détestable mmh. en utilisant un rayon qui s'appelle le hate ray mmh. qui est un rayon qui rend les gens haineux tu vois, c'est encore plus rapide que Twitter, tu vois, c'est super chaud. En fait, Edmunger est le fondateur de Twitter dans le MCU. C'est ça, c'est ça. Et il va être stoppé par les Fantastic Four et Nick Fury, évidemment. Le il rayon va devenir rageux. Un, le rayon rageux, c'est ça, tut tut. Il est abonné à tut tut, c'est pour ça. Et il va devenir un américain du Shield et de son directeur. On va le revoir souvent, mais à la base, c'est un foutu clone de la conscience d'Hitler. C'est fabuleux. ça pourrait être
0: pas mal, ça. C'est... Bon alors, euh, bah du coup, Nick Fury, comment est-ce qu'on pourrait le décrire Qui est-il euh, Quelle est sa personnalité
2: Alors, sa personnalité, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement énigmatique, qui fait très peu confiance. Mais mmh. avec une jeunesse difficile, même s'il a eu une jeunesse difficile en fait, Nick, c'est quelqu'un qui est vraiment droit dans ses bottes, avec un grand sens de l'honneur et des responsabilités, ce qui va l'amener à s'engager très vite dans l'armée ou où, euh, où ses années de service développeront également son leadership, là où il va devenir vraiment un vrai leader d'équipe, mmh. comme on peut le voir même au travers du MCU, quoi. Ouais, c'est clairement un
0: leader. C'est quelqu'un qui a aussi en, en, en un sens de stratège. la stratégie voilà exactement ah oui, c'est un excellent
2: stratège euh, alors on en on en a pas parlé mais Nick Fury et c'est le champion du plan A du plan B du plan C mmh. on le voit dans le MCU mmh. dans les comics c'est encore pire c'est à dire qu'il va il va mener ses attaques tout seul il va faire des tas de trucs tout seul mmh. parce que c'est un homme de terrain le côté Samuel Jackson ils l'ont mis en leader dans le MCU dans les comics c'est vraiment un mec qui passe son temps sur le sur le front en fait mmh. il fait pas confiance facilement ça on ça on l'a compris il même reste il, il... compartimentalise ouais ouais c'est ça il met des compartiments partout les gens, chacun va dans sa case et il, il compartimente aussi les informations qu'il donne aux gens, mmh. même les informations personnelles et son travail d'espion va accentuer ce fait-là c'est-à-dire il dissimule de plus en plus ses secrets et son passé, ils n'aident pas à tout remettre en œuvre pour percer à jour ceux de ses cibles mmh. mais lui, personne ne sait jamais rien en fait mais en fait, c'est dans le MCU aussi, ce que j'étais en train de me dire on a très très peu d'infos sur son, sur son on a passé en fait. De... on n'a aucune en rien, info, tout ce on rien, sait rien de tout. lui
0: donc ça pourrait être tout aussi bien un mensonge la seule chose qu'on sait, c'est euh, cette fameuse histoire qui se passe à Bogota, donc on apprend nos Winter Soldier hein, où il a sauvé des otages en désobéissant aux ordres de Pierce mais sinon on sait pas grand chose de lui c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir peut-être un jour un peu plus de background dans le MCU sur le personnage on, on sait qu'il devait y avoir un film sur, euh, le, sur Nick Fury dans la une, hein, qui était prévu à la base qui a été remplacé par Iron Man 2 après vu le succès de, du premier mm -hmm. et euh, les éléments de ce film ont été intégrés finalement dans Iron Man 2, un peu aussi aux chausses-pieds, c'est la raison pour laquelle ça fonctionne pas très bien. Donc tout le background du SHIELD, sa fondation, etc. et, euh, et l'importance du SHIELD justement dans, dans l'univers du MCU. Mais c'est vrai que ça nous manque un peu de, de background là sur, sur Fury. Dans le MCU on aimerait bien avoir un peu plus d'éléments, mais je vois pas trop quand est-ce qu'ils vont pouvoir le caser. On,
2: on sait pas quel là, on sait voilà. pas on sait pas d'où il vient. Euh, son œil, euh, qui est présenté dans, dans Captain America Winter Soldier, mmh. euh, on voit qu'il a perdu son œil et qu'il s'en sert comme système de reconnaissance pour cacher certains secrets, ce qui est très drôle parce que c'est un œil mort. Euh, et pourtant, pour revenir à son profil psychologique, c'est quelqu'un de super franc, qu'on voit chier, ah qui, ouais. qui, 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 qui est toujours là Il dit la vérité, il essaye de... Mmh. Il cache des choses, mais quand il parle, il parle franchement. Donc c'est... Puis c'est aussi un mec qui n'hésite pas à, à taper quand il faut parce que c'est un combattant émérite. Du moins, le personnage Ultimate est un peu plus en retrait, mais le personnage de Nick Fury euh, 616, qui, qui a disparu dans les comics vu qu'il a fusionné avec un Watcher. Mmh, oui, tout à fait, euh, oui. Donc le personnage Tom homme est quelqu'un qui était, comme je disais, toujours au front et qui tape et qui n'hésite pas à aller, à aller à la baston dès qu'il faut. quoi. Et c'est un gros manipulateur aussi dans les comics ah comme oui, dans bien les sûr. films. Euh... On, on, ne, on paye encore aujourd'hui dans les comics certaines manipulations de Fury. Tout ce qui s'est passé ces dernières années, je veux dire, Thor, par exemple, qui a perdu son marteau, c'est uniquement parce que Fury lui a dit un truc et ça fait 5 ans qu'on attend de savoir bientôt pourquoi... Euh, enfin, qu'est-ce qu'il a dit à Thor pour qu'il pour qu'il lâche le marteau, en fait. Alors c'est aussi quelqu'un
0: qui se bastonne
2: volontiers, hein, qui ah euh, oui. n'hésite pas à faire usage de la force. Euh, ça, on le voit même dans dans, dans, dans les dans les comics 16-10 donc les Marvel Ultimates où Fury n'a aucun aucun scrupule à aller directement à la baston mmh. et, euh, et intervenir avec force plutôt que de laisser pourrir une situation. Mmh il supportera pas ça de... on le voit d'ailleurs dans, dans Captain America ou même dans Avengers quand il se ramène avec le Helicarrier pour sauver les gens mm. euh, le Helicarrier le aurait pas dû être là parce qu'il y avait plus de Helicarrier le Shield avait été euh, démantelé et au final c'est quand même lui qui se pointe avec euh, des mecs qu'il allait chercher des anciens mecs de, du Shield qu'il allait chercher dans leur bureau mm. pour dire on a besoin de sauver ces gens en Sokovie vous ramenez vos culs on prend un Helicarrier et on y va
0: et puis euh, pour finir sur l'Infinity Formula hein, qui n'est pas euh, qui n'a pas encore en tout cas été explicité dans le MCU non. si elle existe euh... Elle a aussi en effet Sur sa personnalité Elle n'a pas qu'un effet physique
2: C'est une spéculation Mais on, on, on sait que L'Infinity Formula Lui permet de ne pas vieillir Enfin on sait pas Quel agit là dans les comics Le, le Nick Fury d'origine Donc le 616 Avec cette tempes grisonnante, Doit approcher des 100 des, des ans En fait à notre époque Donc on ne sait pas Quel effet ça a sur, sur son corps déjà Mais sur son esprit non plus On sait pas si son esprit Peut justement subir euh, Tenir justement le, le fait de ne pas vieillir Mais de, de se rappeler De tout ce qui s'est passé Dans sa vie vie, subir tous les traumatismes qu'il a subis, du coup, ça le rend ça le rend très parano. Ça le rend très parano et on connaît pas les effets à long terme sur sur sa psyché, parce qu'on sait plus du tout si c'est toujours le même qu'on a connu dans les années 60 ou s'il a beaucoup évolué depuis.
0: Voilà, et donc on ne sait pas plus non plus du côté du MCU, hein. si ça se trouve, il n'est pas impossible que le Nick Fury qu'on qu voit dans les films soit aussi un Nick Fury euh, beaucoup plus âgé que ce qui nous paraît et qu'on aura des explications sur, euh, sur les ça raisons ça. Ça expliquerait derrière... comment il est survécu aussi, ça ouais. expliquerait
2: comment il est survécu euh, à toutes les des balles quand on l'a vu mort. Mm. Alors oui, il dit euh, oui. Bon, J'ai fait semblant d'être mort. Euh, Natasha, elle a bien vu qu'il était mort. Ils ont, mm. il est resté au frigo. Donc oui, ça il pourrait... l'explique dans
0: il l'explique dans The Winter Soldier, mais c'est on, on vrai que ça pourrait être encore une fois un de ses nombreux mensonges et euh, tentatives de manipulation. Voilà. Voilà. Bah, j'espère qu'on aura euh, éclairé un peu votre lanterne sur euh, Nick Fury sur son personnage dans les comics et puis euh, bah, on va enchaîner tout à l'heure avec une liste de recommandations de, de notre ami Arken sur sur le personnage. Donc euh, si vous voulez aller lire du Nick Fury dans les comics, on vous dira où elle jeter un oeil, mais on va d'abord faire une dernière pause musicale.
1: Jarvis, drop my needle. Jarvis
0: Drop My Needle, dernière pause musicale avec une, un dernier extrait de Captain America Civil War. J'ai choisi le morceau Zimo parce qu'il est fantastique. Pour moi c'est le meilleur morceau de cette bande originale. Il part dans tous les sens, il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs, plusieurs envolées qui sont assez sympas. Et je propose qu'on l'écoute tout de suite. Donc Zimo signé Henry Jackman. Dix donc à l'instant, c'était Henry Jackman sur la bande-son de Captain America Civil War. Et on va passer tout de suite aux recommandations de lecture sur Nick Fury avec l'ami Archeon. Marvel Insiders c'est notre rubrique dans laquelle on fait des recommandations de lecture en rapport avec notre focus donc comme on a parlé de Nick Fury Thomas tu nous as sélectionné trois, euh, trois arcs euh, concernant le personnage le premier c'est un arc de 88 qui s'appelle Nick Fury vs. Shield mmh.
1: alors j'ai eu un peu de mal à sélectionner euh, des lectures pour Nick Fury parce que le perso est un peu partout euh, donc je pense que j'ai pris les trois qui englobent un peu le personnage donc la première comme tu dis Nick Fury vs. Shield euh, Ardia c'est un gros gros condensé d'années 80 euh, rien que la jaquette, vous allez voir c'est ça ressemble à une affiche de film Qu'on avait à l'époque <rire> Ça a été écrit par Bob Arras Ça a été illustré par Paul Miri Il y a un gros gros casting shield dedans Parce qu'il y a des personnages Que vous allez reconnaître Il y a Doom Doom dont On a parlé tout à l'heure Il y a Contessa aussi Qui a un... une love story Un peu avec, avec Nick En mode amouraine amouraine Qui est assez intéressante Il y a surtout quelqu'un que vous connaissez Qui s'appelle Jasper Sitwell Qui euh, donc avant d'arriver dans le MC8 Est déjà présent euh, sur, les, sur les pages de comics Au niveau de l'histoire en fait C'est un peu tordu Dans le sens où euh, Le shield a été infiltré par Hydra Et la compagnie Qui s'appelle Roxon Qui commence à arriver Dans le MCU d'ailleurs euh, Mais aussi par un, un culte assez bizarre Qui pense que Les Les Life Model, Deco les Life Model Decoy Les Model Pardon euh, Sont l'évolution prochaine De l'espèce humaine D'accord alors dit comme ça, c'est un peu bizarre. Oui, effectivement. Quand on sait que le, le Fury en question est assez fan de, de, de ces modèles-là, mm -hmm. euh, et donc du coup, il va partir un peu rogue pour, déjà, euh, pour enquêter sur les, sur comment le Shield s'est fait envahir comme ça par ses ennemis, mm -hmm. et essayer de remettre, euh, remettre dans le droit chemin l'organisation dont il est directeur en fait faut savoir que c'est un arc qui a été euh, cité comme source d'inspiration pour euh, une partie
0: un, de, de Winter Soldier, hein, donc toute, mm. cette, euh, toute cette idée que le shield est infiltré par Hydra, etc, ça a été euh, clairement cité par les scénaristes de, de Winter Soldier. Donc c'est un arc intéressant à lire, surtout si vous avez aimé le film, puisque ça vous rappellera des bons souvenirs. Et puis, euh, deuxième arc, c'est Agent of Nothing.
1: L'arc en lui-même est pas super super, mais je pense que c'est quand même une lecture intéressante, dans le sens où on va avoir pas mal de parallèles avec euh, ce qu'on retrouve dans Agent of Shield. Euh, déjà l'intégration des Secret Warriors, donc euh, qu'on on a vu avec Daisy et, et tous ses potes Inhumans. On retrouve aussi euh, la Hive, première apparition de Hive dans les pages de comics. On a également du Kraken et quelques autres personnages comme Gorgon et Madame Hydra que je vous laisse découvrir dans, dans la série. Et euh, un petit côté de Von Strucker aussi s'il vous a plu dans, dans Age of Ultron. mon ce coup-ci ça a été fait par Jonathan Nickman et Brian Michael Bendis, donc les deux sont très connus. Euh, on aime ou on n'aime pas ça c'est au choix de tout le monde. C'est illustré par euh, Stefano Caselli. Et là au niveau du pitch en fait ça se passe directement après les événements de Secret Invasion, que j'avais déjà recommandé euh, je sais plus quel épisode, donc je vous laisserai regarder Donc euh, Secret Invasion, pour refaire un peu c'est les Skrulls qui envahissent la Terre et qui prennent les personnalités de pas mal de monde euh, Donc après ces événements là, euh, Stark qui était directeur du S.H.I.E.L.D. se fait prendre la place par Orman Osborn, qui dissout totalement l'organisation et qui met en place ce qu'on appelle le Hammer donc euh, la même version mais en beaucoup plus violent et en beaucoup plus direct. Et lui, Fury de son côté, euh, va un peu se cacher va un peu prendre, se mettre en retrait dans les ombres et va faire ses opérations en secret avec euh, sa nouvelle équipe de Secret Warriors. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a Von Strucker qui va profiter de ce moment-là pour remettre un peu de l'élan à Hydra, et du coup Fury va devoir se battre sur les deux plans à savoir éviter Hammer d'un côté, donc en restant dans la légalité, mais aussi euh, déjouer les plans d'Hydra qui cherchent quand même à faire euh, à faire du lourd. D'accord. Donc ça, c'est Nick Fury, Agent of Nothing, c'est un arc qui date de 2009.
0: Et puis le dernier, c'est My War Gone By, qui est un arc beaucoup plus récent pour le coup.
1: Donc là, c'est publié son max, donc plus euh, plus orienté public Adulteur. adulte, on va dire, ouais. euh, qui a été écrit par gare tennis encore une fois c'est quelqu'un qu'on va pas présenter hein, parce que je pense que pas mal de monde le connaissent et qui a été illustré par Goran Parlov l'arc est assez intéressant parce que tout à l'heure on en parlait justement l'infinity le, le, serum qui, qui empêche Nick de vieillir mais on sait pas l'impact que ça a sur sa, sur sa santé mentale en fait le mec est clairement parano euh, et là on retrouve Nick euh, qui est assis dans une chambre d'hôtel euh, carrément miteuse il est en peignoir enfin euh, le mec est au bout de sa vie à la Max Payne exactement c'est euh, le, le gars revient il, il et à la limite de l'alcoolisme il réfléchit un peu sur son passé
2: mm.
1: Et en fait, on le trouve en train de d'enregistrer de, ses mémoires sur un dictaphone. Et donc du coup, on refait tout son passé euh, depuis son arrivée dans la Seconde Guerre Mondiale, son passage à la CIA, euh, la Baie des Cochons, la guerre de Corée, etc. Donc on a vraiment tout le passif de Nick Fury qui, euh, qui est abordé. Et on sent en fait que le personnage, sent qu'il bah, il arrive à la fin de son histoire. Il, il, il est bientôt... Euh, il sait ce qui arrive. Et euh, il essaye de pas de se racheter sur ce qu'il a fait mais de, de trouver la raison pourquoi il l'a fait ce qu'il a bien fait ce qu'il a mal fait etc et c'est une lecture qui est vraiment intéressante pour les personnes qui veulent approfondir les connaissances sur Nick Fury
0: ouais il fait le bilan de sa vie en gros euh, donc euh, bah voilà si vous voulez découvrir Nick Fury trois recommandations de lecture on vous filera bien évidemment comme d'habitude les liens pour aller euh, consulter tout ça sur euh, le site Geekzone euh, bah merci
1: Thomas pour cette petite sélection bah de rien et bonne lecture
0: Allez, PD il y a une lettre pour vous Tenez, bonne bourre Of course. et c'est l'heure de notre dernière rubrique la rubrique courrier dans laquelle on essaie de répondre rapidement à, à vos questions on en a eu tout plein ce mois-ci on est désolé on n'aura pas le temps de répondre à tout le monde on en a sélectionné trois en vitesse avant de commencer l'enregistrement la première question nous vient de Twitter c'est de Deluxe qui euh, nous demande quelle est votre position face aux attaques de whitewashing à l'égard de Marvel euh, ça va être très rapide on s'en branle en fait complètement euh, Marvel fait les choix éditoriaux et scénaristiques qu'ils veulent s'ils ont décidé que The Ancient Wind était une femme blanche ben euh, pourquoi pas euh, il faut savoir que dans les comics c'était quand même un personnage très caricatural et à la limite euh, du, euh, du racisme donc euh, c'est peut-être pas plus mal finalement qu'ils en aient fait quelque chose de plus neutre, et moi j'ai pas de problème par rapport à ça Fox je sais pas si t'as un commentaire à faire.
2: Bah, accuser Marvel de faire du whitewashing au ciné bon c'est Enfin euh, euh, je vois déjà le développement dans les comics et, euh, fait tout l'inverse donc euh, quand tu regardes les comics de ces dernières années il y a plus Marvel prend des attaques disant que ça devient trop j'ai vu j'ai vu des tweets passer mais Marvel ça devient trop couleur United Colors of Benetton parce qu'il y a des blagues des arabes des meufs je veux dire ils se plaignent il y a des gens qui se plaignent de ça à l'inverse le fait d'avoir fait Diane One une femme blanche Diane One n'étant pas humain bon je trouve que ouais moi ce qui m'aurait plus dérangé c'est de voir le serviteur de Doctor Strange comme il est dans les comics où Doctor Strange est super raciste avec lui, il le traite comme un larbin, euh, il se fout de ses origines en l'appelant des fois le Shintok, enfin c'est... Là, ça s'amorait vraiment dérangé, donc je euh, pense pas qu'il y, qu y ait une volonté de faire du whitewashing. Je pense qu'ils ont pris Tilda C. Clinton parce que c'est une actrice qui a vraiment du talent, et que pour le coup, ça va, elle va, elle va bien incarner un rôle qui est pas facile à porter. Quoi.
0: Et puis au final, faut pas oublier non plus qu'ils ont quand même transformé un personnage qui était un homme dans les comics en femme, et euh, ça, personne l'a souligné, je trouve ça un peu dommage de s'être concentré sur la couleur de la peau. Bref, voilà j'espère que ça répond à ta question barbu deluxe VLC sur Twitter aussi qui nous demande Doctor Strange encore une énième origin story, Black Panther lui pourrait y échapper, non On va répondre très vite aussi euh, bah Doctor Strange on a toujours su que c'était une origin story, il y avait eu des rumeurs comme quoi c'était pas le cas à un moment, elles se sont euh, avérées fausses euh, Kevin faggy avait confirmé que ce serait une origin story et très honnêtement je vois pas comment ils auraient pu faire sans une origin story euh, donc je suis pas surpris et euh, vu ce qu'on a vu dans la bande-annonce je suis pas non plus euh... enfin je suis euh, particulièrement un patient de découvrir comment ils vont nous la raconter parce qu'elle est assez cool malgré tout Il
2: y a Origin Story, Origin Story à l'époque d'Ant-Man ils avaient bien précisé que c'était la dernière Origin Story grand format si Doctor Strange, son, ori son Origin Story elle prend euh, genre euh, 20 minutes dans le film ou une demi-heure sur 2 heures de film ou 2h30, je pense que largement on va pas dire oui c'est une Origin Story non, il y a son origine qui va durer 20 minutes, une demi-heure dans le film et après le reste c'est une véritable aventure de Doctor Strange qui maîtrise ses pouvoirs et qu'on découvre c'est pas le truc où on va tâtonner pendant 2 à la Spider-Man ou à la fin je suis Spider-Man non
0: et pour Black Panther bah, clairement son origin story elle est dans Civil War donc euh, voilà. voilà il faut pas chercher plus loin on aura déjà euh, une vraie aventure dans son film
2: on aura vraiment autre chose on aura du jeu politique et euh, justement la différence entre politique et guerrier on le verra en tant que roi faisant son office donc là ça va être intéressant
0: dernière question qui nous est posée par Top Miro via mail qui nous dit salut les clairvoyants maintenant que le Blu-ray de Ant-Man est sorti qu'on a pu voir une image plus nette c'est-on qui était caché en arrière-plan le Quantum ram non on ne sait toujours pas avec certitude mais on peut quand même globalement dire que euh, 99% enfin la probabilité est à 99% qu'il s'agisse de Wasp euh, prisonnière donc du Quantum Realm comme on a pu le voir dans le flashback du film hein, je pense que tu t'es d'accord avec moi sur ce point là
2: oh, oui non il n'y a, a aucun doute que c'est la maman de, de Hope Van Dyne donc c'est euh, ouais, clairement ce serait, ce serait intéressant que ce soit Madame Pym et de toute façon c'est cohérent puisque elle a disparu Paul Rudd Antman le deuxième scotling a réussi à s'en sortir donc euh, je pense qu'ils vont ils vont aller la chercher à un moment ou qu'elle va réussir à sortir d'un moyen ou un autre
0: et ce sera la big bad du film Ant-Man la Red Queen. Ben, sera la, la red, red queen, queen. ce sera fantastique euh, voilà j'espère qu'on a répondu à vos questions et euh, si vous en avez d'autres n'hésitez ben, pas à nous envoyer on fera une petite sélection le mois prochain comme euh, à chaque fois Et c'est déjà la fin de ce 23ème épisode des Clairvoyants. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur la Minique Fury et qu'on vous aura abreuvé de bonnes news concernant le MCU. On se retrouve le mois prochain et je pense qu'on n'a pas planifié de, de focus
2: encore. Non, on n'a pas encore de focus. Ça on va voir ce qu'on va faire. On va en discuter avec Thomas et puis euh, on va voir ce qu'on
0: peut vous offrir. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Hein, on pourra peut-être ouais. euh, peut y répondre. On verra. Et puis bah, voilà, comme, euh, comme à chaque fois, je vous remercie tous les deux euh, pour euh, la préparation en amont, notamment au niveau du focus des recommandations lecture. Euh, merci Fox. Merci Faskine. Merci Thomas. Merci Thomas, oui. Merci à vous deux. Et puis à euh, bah, vous, on vous retrouve le mois prochain si tout va bien. Pour, pour les deux euh, ans. Pour les deux ans et le 24ème épisode d'éclairvoyance sur geekzone.fr. Bisous, ciao Ciao ciao, ciao.
2: Lancez l'enregistrement de mes fesses en multicanal, le LC23 numéro 1.